0: Muita gente que atinge o sucesso que tanto deseja, descreve que chegou ao fundo do poço. Isso é de acordo com o Harvard Business Review, a gente acha que conquistar alguma coisa que a gente persegue a vida inteira ou a maior parte do tempo, vai nos trazer finalmente aquela sensação de paz, conforto e felicidade que a gente tanto procura a vida inteira. Mas curioso disso tudo, é que elas conquistaram sua própria agonia de acordo ainda com o artigo da Harvard Business Review. No No Brain Again Cast de hoje, vamos falar sobre priorização e sacrifício. Hoje entenderemos o porquê que não existe equilíbrio entre a vida e o trabalho. Vale a pena lembrar mais uma vez, mesmo você sabendo, que o No Brain Again Cast é uma produção da Become School, Become School que você pode achar no @become.school Inglês no Instagram. Hoje eu estou em Montevideo depois de ter passado por Buenos Aires. Estou retornando ao Brasil pelas estradas de Montevideo, do Uruguai como um todo. E esse é mais um projeto do Fora de Órbita, né? Então, estou na estrada e estou gravando podcast aqui para você, dessa vez para desconstruir essa busca insaciável pelo equilíbrio entre a vida e o trabalho que a minha visão me mostra que não existe. Porque tudo requer um sacrifício, tudo vai nos arrancar algo. Quando você toma a decisão de investir seu tempo em algo ou em alguém, você precisa entender que você está dizendo para si mesmo que teu tempo é mais importante do que aquela ação, do que aquele algo que você vai fazer ou do que aquela pessoa que você vai compartilhar aquele momento. Em outras palavras, você ocupou teu tempo com algo mais valioso que ele. Eu vou lembrar aqui algo que eu já falei. Seria como mais ou menos comprar alguma coisa quando você paga em dinheiro por algum produto ou experiência. Naquele momento você está dizendo, naquele ato, que seu dinheiro vale muito menos que aquele produto. É uma troca que você acha justa. O problema é que nem sempre você investe em coisas que valem a pena. No caso do tempo, eu estou seguro que tua semana é recheada de prioridades que você não escolheu se sacrificar para ter. Muitas pessoas se dizem realizadas no trabalho, que são felizes com o que fazem, e a gente não tem certeza absoluta como de fato ela consegue expandir essa sensação para o resto da vida quando alguém chega para mim, seja uma aluna, seja um mentorando, amigos, familiares, me falando que alguém é realizado e feliz no trabalho, a primeira, que, a primeira coisa que me vem à cabeça é saber como é a vida pessoal dessa pessoa. A segunda é desconstruir a percepção do que seria realização e felicidade. E aí eu te pergunto, o que é realização e felicidade? O trabalho... Está te permitindo viver teus sonhos, por exemplo? Será que você sabe o que é a realização de verdade? Muitas pessoas deixam de viver, deixam a vida de forma geral, e eu acredito que elas partem sem necessariamente saber e sentir o que é a felicidade de verdade. Você pode até me questionar: quem é você para me dizer se eu sou feliz ou não? Bem, de acordo com sugestões científicas, felicidade é a secretação de quatro neurotransmissores. A gente já sabe disso. Dopamina, serotonina, endorfina e oxitocina. Se você não está secretando esses quatro neurotransmissores, tecnicamente você não está se sentindo feliz. Por vezes a gente confunde prazer por felicidade. E não é porque nosso trabalho nos dá prazer que a gente vai necessariamente ser feliz por ele. Ele não nos torna feliz por aquela sensação de prazer. Apenas iminentemente ali está sendo preenchido algum vazio, alguma coisa que a gente busca, que, que o trabalho nos dá. Portanto, prazer é imediato e pontual. Felicidade é uma construção. Ela se eleva com picos situacionais, em um cenário construído, mas a longo prazo. Work-life balance, ou equilíbrio no trabalho e na vida, é a busca de um estilo de vida. Não é um objetivo a ser conquistado. É como a própria felicidade. Ninguém é feliz como um objetivo final. Porque, sendo a felicidade essa combinação que eu acabei de explanar, a gente precisa ter uma estrutura mínima na nossa própria rotina, um estilo de vida que seja propenso a esta sensação. É por isso que eu não acredito no equilíbrio entre a vida e o trabalho. Quando a gente faz escolhas para melhorar nosso estilo de vida, isso vai impactar diretamente o nosso trabalho e vice-versa. O que eu estou afirmando aqui é que não há como atingir um equilíbrio, sendo que algum dos lados vai deixar a desejar sempre e que você precisa, na verdade, proativamente escolher qual vai ser esse lado. Naturalmente e inconscientemente, a maioria escolhe o trabalho, porque o trabalho acaba se tornando né, esse pilar central da utilidade da existência humana. Eu vou te perguntar quantas pessoas você conhece que se dizem realizadas no trabalho, mas que têm problemas em suas relações pessoais, saúde física e mental, por exemplo. O trabalho nos dá essa sensação de utilidade. Já parou para pensar nisso? a gente trabalha se sentindo útil porque ele preenche uma segurança social. É como se a aprovação social que a gente busca tanto fosse nos dada pelo trabalho. Isso é extremamente perigoso. Porque nós crescemos com esses vieses, né, com esses valores familiares, sociais e afins, de que o trabalho dignifica o homem. Eu fiz um episódio dedicado a essa frase, inclusive. Porque isso não é verdade. Mas nossa crença mora nesta frase... E muitas vezes nós construímos aos arredores do trabalho a nossa própria personalidade. O que também já gravei, a psicologia chama de enredamento, que é quando a gente confunde nossa personalidade com o nosso trabalho. Quem é a persona que eu sou no trabalho versus quem é a persona que eu sou na vida. A Harvard Business Review traz algumas, alguns passos, na verdade, importantes para que a gente possa refletir sobre nossas próprias escolhas em busca de escolhas do balanço do equilíbrio entre a vida e o trabalho. Para que você possa proativamente entender onde está a sua utilidade e para que você possa escolher sua vida ao seu trabalho e, portanto, trabalhar de uma forma mais inteligente e fluir melhor com ele, eu vou passar aqui para você cinco passos que eu retirei dos artigos da Harvard Business Review. O primeiro... É fazer uma pausa e desnormalizar. Você deve listar tudo o que você está fazendo que toma o seu tempo hoje. E note que o que mais está te causando estresse, possivelmente, é o pilar central do seu trabalho. Eu quero que você investigue o que causa o seu estresse e se questione se o que está priorizando realmente vale o sacrifício. 2. Eu quero que você preste atenção às suas emoções. Depois de aumentar a sua consciência de uma situação atual, por exemplo, eu preciso que você examine como essa situação faz você se sentir. Pergunte a si mesmo. Eu me sinto energizado, realizado, satisfeito? Ou eu sinto raiva, ressentimento e tristeza? O passo 3 é repriorizar. Porque aumentar sua consciência cognitiva e emocional... Fornece as ferramentas necessárias para que você possa colocar as coisas em perspectiva e assim determinar como suas prioridades precisam ser ajustadas. Pergunte a si mesmo, o que eu estou disposto a sacrificar e por quanto tempo? O quarto passo é a consideração das suas alternativas. Antes de partir para uma solução, você primeiro precisa refletir sobre os aspectos do seu trabalho e da sua vida, que podem ser diferentes para se alinhar melhor às suas prioridades. Existem componentes do seu trabalho que você gostaria de ver alterados. Eu sei disso. Eu quero que você liste eles. Assim como também componentes que você quer alterar na sua própria vida. Por fim, o quinto passo é a implementação dessas mudanças. Você deve simplesmente reconhecer suas prioridades, considerar cuidadosamente as opções que podem ajudá-lo a melhorar e, por fim, agir você deve construir um plano de ação com todos esses passos acima e passar a tentar atuar em cima dele nos próximos dias, semanas e meses da tua vida. É importante ressaltar que as cinco etapas que eu acabei de falar não são atividades em conjunto, simplesmente dentro de um ato. Elas representam um ciclo de reavaliação e melhoria contínua que você sempre deve questionar ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da sua jornada. Muita gente que faz uma mudança na vida para algo mais saudável, para ter mais tempo com quem ama, para se dedicar a sonhos e atividades em geral, é vista como pessoas que desaceleraram. Já parou para pensar nisso? A gente olha para alguém que fez uma mudança drástica na vida, despriorizando o trabalho e fala, essa pessoa desacelerou. Mas aí eu pergunto, o que seria desacelerar? Qual o objetivo de uma pessoa que está acelerada, por exemplo, é ganhar mais dinheiro? Se for, quem disse que quem prioriza a vida ao trabalho, por exemplo, precisa ganhar menos necessariamente. Desacelerar não é a palavra certa para quem mudou o estilo de vida para um estilo que não tem, não prioriza tanto o trabalho, como o centro das atenções e a principal prioridade da vida. Quem faz isso, na verdade, está acelerado. Acelerado para viver melhor, para sentir as melhores coisas que a vida pode proporcionar. O trabalho é importante e sempre irá existir. Ele apenas deixou de ser mais importante do que a sua própria vida. Quando as cortinas se fecharem, não é o teu cargo que as pessoas lembrarão. Serão os atos que você teve que melhoraram a vida de alguém de alguma forma. Seja um pet que você adotou ou uma senhora numa casa de idosos que recebeu tua visita. Lembre-se sempre, você é maior que qualquer trabalho. E o que você busca não é um equilíbrio, é apenas validação. E ela não está no lerite, ela está dentro de você.